0: Meu Deus, eu tô morrendo muito para pronunciar isso. Ai. Do livro Quatro Extra, Quatro Extra, Estações. Oi pessoal, eu sou a Samira.
1: Oi pessoal, aqui é a Stephanie. Oi gente, no episódio de hoje iremos recordar, recordar um pouco do que foi falado na live sobre poemas. Então, vamos abordar dois temas, né? Um é, o primeiro é poemas e o segundo vai ser contos. Então, se preparem para ouvir o nosso podcast,
0: um, pega uma água, um café, um chá e vem escutar com a gente.
1: Eu irei falar um pouco para vocês sobre contos, né? Dar uma relembrada sobre o conceito, características, sabe? Como a gente pode estudar o poema para ficar mais claro para vocês, né? Então, o que é um poema? É um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Esses versos podem ser regulares, brancos ou livres suas características. Os principais elementos que compõem o poema são o verso, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo. Espero que vocês estejam recordando a explicação e qualquer coisa, já sabe, né? Pode chamar a gente e perguntar. Então, como a gente pode estudar o poema, né? É, selecione Você primeiro vai selecionar os poemas Não só pela temática né? Mas sobretudo Pela sonoridade Ou metáforas Proponha-se para a leitura de poemas E voz alta Para a percepção auditiva da sonoridade do ritmo dos versos Gente, é ótimo é, Quando você quiser estudar poema Vocês que estão estudando Sempre busque é, Ouvir Entendeu? Ouvir uma pessoa declamando, você mesmo falando, porque realmente você aprende com mais facilidade a questão da métrica, da rima, principalmente. Entendeu? Porque você lendo e você ouvindo, você vai conseguir é, intercalar isso tudo e vai começar a colocar a métrica direitinho, a rima direitinho. Tá entendendo? E é muito, muito bom. Uma das coisas que eu aconselho a vocês fazer é isso: escutar a própria voz lendo o poema e escutar outras pessoas, porque é o que mais ajuda, real. Muito, muito, muito bom, porque facilita o nosso aprendizagem, a nossa aprendizagem, né? Na verdade. E também Outra coisa sobre poema que eu iria falar, comece com poucos, entendeu? Poucos, é, poucas estrofes, tá entendendo? Poucos versos, porque assim vocês vão acostumando a fazer poemas maiores, entendeu? É bem mais simples, é um conselho que eu dou, sabe? É bem mais produtivo, na minha concepção, tá entendendo? Mas vocês que sabem, como vocês fazem, porque poema é livre, né, e como a gente já falou na live, vai muito do que a gente tá sentindo no momento então, né, mergulhem, mergulhem nisso, mergulhem nessa temática, porque realmente abrange diversos campos, tanto emocional como é, racional, sabe, muito, muito, muito bom. Então é isso que eu tenho para falar para vocês sobre poemas, né? Tipo assim a parte introdutória, né, para gente começar, porque eu irei dar recomendações de músicas e poemas para vocês que vocês vão amar. Assim, eu acho, né? Espero que gostem. <risos> Quero isso porque separei um autor. Pedro Salomão e é uma matéria que eu vi também de uma, de uma mulher que eu achei muito top, muito, muito boa a matéria. que Ela fez um poema sobre saúde mental na pandemia, que ela é mulher até de um ator famoso, acho que é Cauan Raymond, alguma coisa do tipo. Eu vi essa matéria pesquisando né, sobre o conteúdo. E achei muito interessante para falar para vocês sobre. E filmes. Eu não tenho conhecimento sobre filmes, sabe? É, sobre poema, o que tem a, a, a temática de poemas. Queria muito até conhecer. Nunca. Nunca vi, entendeu? E, e posso, até, eu posso até ter assistido mas não é, não sei, que foi baseado de um poema, entende? Mas irei pesquisar sobre, passo para vocês ou ainda nesse podcast mesmo, vamos fazer uma breve pesquisa aqui sobre alguns filmes, né, que foi baseado em poemas. Tudo é possível porque a gente aprende junto. Gente, e o dando pesquisada aqui encontrei, viu, vários filmes que são baseados em poesias e uns até eu já assisti assim, não assisti, mas conheço assim, sabe, o contexto não sei se vou, vou citar alguns pra ver se vocês já, já assistiram, né tem sociedade, gente repara, Sociedade dos Poetas Mortos esse filme clássico que tem no Disney+, fazendo publi, repara mas é isso, tem Sociedade dos Poetas Mortos minha gente, como é que eu esqueci desse filme hein? eu fico besta comigo mesma esse filme foi passado para mim quando eu estudava no primeiro ano do ensino médio. Pelo querido professor Luciano. Minha gente, eu esqueci desse filme, repara. Tá vendo que eu disse que não conhecia? Eu sabia que eu já tinha assistido algum filme que tinha relação com poesia. Tá vendo que eu esqueci como a cabeça da gente é falha, né? Mas então, é, eu assisti esse filme... Sociedade dos Poetas Mortos Que é muito bom entendeu? Eu recomendo muito é, Também tem outro Eclipse de uma paixão As, O título me interessou né Também tem Ritmo de um sonho Poesia sem fim O uivo Parece de terror Será? Não sei Versos de um crime Brilho de uma paixão Neruda Neruda tem, tem esse, gente, agora eu fiquei beijo que eu esqueci do Sociedade dos Poetas Mortos. Ah, não acredito, tô decepcionada comigo mesmo, viu? Real, muito decepcionada. Gente, Eclipse de uma Paixão, tem Leonardo DiCaprio. Acho que é assim o nome dele, gente, sou pássima no inglês, Misericórdia. Mas o autor de Titanic, quem conhece sabe... Ah, sim, parece ser bom, sabe? São filmes famosos. Que eu não sabia nem da existência. Tá vendo como é top a gente... Conhecer, né? Real, muito, muito bom. Tem vários filmes, minha gente, real. Meu Deus, eu pagando com a língua, sabe? Do que eu falei. Mas tem vários filmes. Filmes bons, na verdade. Sabe? Muito bom. Mas é isso, tá vendo? tem filmes e recomendo principalmente em Sociedade dos Poetas Mortos mas tem vários, tá entendendo vocês que escolhem mas tem vários Deu um google que aparece assim ó uma lista gigantesca e tô aqui decepcionada comigo <risos> só queria deixar isso claro então gente é tomando aquela fala que eu tinha acabado de falar né, sobre a matéria que eu tinha visto né então o nome da mulher que fez esse poema que eu gostei bastante que entra nesse contexto é Marie Clarie, Marie Clarie, talvez esteja falando o nome dela errado é, mas eu acho que é isso mesmo então gente, eu vou deixar essa matéria disponível real, pra vocês darem uma olhada no poema, porque é foda, então ela é mulher desse autor né? do ator do ator, Cauã Raymond ela é mulher dele então, essa matéria foi publicada no dia 19 de maio de 2020, né? Bem recente, né? Digamos assim, faz um ano. Então, o poema eu achei muito sim, sim, reflexivo, sabe? Aí ah, eu queria é, declamar ele para vocês. Mas vou deixar a matéria disponível para vocês dar uma olhada. Tenta, né? Então, eu irei agora começar a declamar. Foi preciso não ter controle sobre nada, para conhecer sobre tudo. Foi preciso ser pequeno, falar com a morte, sentir medo do escuro, para apreciar os dias de sol e vir despretencioso. Despre despre Foi preciso ter as chaves, mas não poder abrir as portas, para lembrar daqueles dias em que podia ter olhado mais pela janela, para lembrar daquela janta que podia ter estado mais presente, para lembrar do cheiro e do gosto da comida da mãe, foi preciso estar preso pra olhar pra, pra dentro, para olhar para dentro, para sim dar de cara com aqueles, aqueles pequenos grandes monstros que ficam ali escondidos, mas se fazem presentes quando menos espera. Monstros, monstros que aprisionam sem usar correntes, monstros que fingimos não ver. Não gostamos, quando, não gostamos quando, quando eles vêm nos visitar. Eles trazem egoísmo, eles trazem inseguranças, eles trazem desconfiança, eles trazem competições, ambições. Eles trazem insensatez, eles nos fazem acreditar que somos melhores que os outros e que os outros, afinal, não são tão importantes assim. Eles não fazem acreditar que somos melhores que os outros e que os outros, afinal, não são tão importantes assim. Gente, eu achei muito, muito bom esse poema porque tem uma reflexão que tipo, somos todos iguais, sabe? tipo, tô falando carne e osso, tá entendendo? Somos todos um ser só, pra mim, isso me passou isso, sabe? Eu gostei muito, quando eu vi essa matéria, pesquisando, né, pra produzir esse podcast, gostei muito. Achei um poema muito bom, entendeu? Ela é apresentadora, não é escritora, entendeu? Mas fez esse poema, né, na, na quarentena. Que, né, bem reflexível. Ma, é, a autora diz que o poema fará com que cada pessoa olhe para si mesmo com mais leveza. Esse é o assunto que pode bater para várias pessoas de forma diferente, tá vendo? Vai entrar na vida delas de acordo com o que, está, o que estão passando. E como é um processo que acredito que muitas pessoas têm vivido, vejo como um incentivo para refletir e olhar para os outros cantos dentro de si. Mas pensei em fazer isso de uma forma mais poética, abordar isso com mais leveza, pois não acho que devemos pesar ainda mais. Diz a apresentadora. Tá Achei muito, porque a gente... Nem tanto agora, né? Mas, há alguns meses atrás, a gente estava vivendo numa... Numa época... Num, num, num tempo muito... É, é, como eu posso dizer? Perigoso. que a gente não tinha... Consciência, sabe? Do, que, do potencial do vírus, o que ia quer ratar. Sabe, a gente não tava pisando em ovos, sabe daquele ditado que você tá pisando em ovos, que você não sabe o que espera? Foi essa época que ela, né, que foi o começo da pandemia aqui no Brasil, né, por volta de abril, maio, que foi onde começou mesmo, por ali, né. Que começou basicamente em março, mas os picos, né, de, que levou pra ali no mês de abril, maio, e tava, foram meses bastante tensos, né. E gostei muito do poema. você vê vim conhecer agora. Entendeu? Tipo um poema que a mulher escreveu mais. Conheci agora. Entendeu? Tô aqui passando pra vocês. E vou passar essa matéria. Real. Vou, vou colocar na descrição. Colocar na descrição essa matéria. Pra vocês lerem. Pra ficar melhor, né? O entendimento. Que às vezes eu me perdo nas palavras. falo demais. Agora vamos para recomendações de musicais. Achei umas bem legais que eu já ouvi e não sabia que era de poema e fiquei bestinha. Amei. E vou falar para vocês agora. Então, tem quase nada de Alice Ruiz. Antes de se tornar um sucesso de Zé Cabaleiro, que eu amo Zé Cabaleiro, minha gente, quase nada nasceu como um poema da escritora Alice Ruiz. Vê só, de você sei quase nada. Pra onde vai, por que veio. Nem mesmo sei qual é a parte da tua estrada no meu caminho. <risos> Gente, a escute é Zeca Baleiro, né? Eu gosto muito dele. Sou suspeita. Outra música. Morte e Vida Severina. João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Sereni. Se Morte e Vida... Severina é um livro da, de poesia regionalista do escritor. Escrit, regionalista do escritor. Meu Deus. Produção, corta aí. Então, Morte e Vida Severina é um livro de poesia regionalista escrito por João Cabral de Melo Neto. A obra inspirou não só uma música, mas um álbum inteirinho do cantor Gil, Chico Buarque. Eu ia falar Gilberto Júlio, Gil, minha gente. Oh, meu Deus, moleque, olha em MPB. Então, de Chico Buarque, que também é fã das letras. É fã das letras poéticas. Dentre as músicas, podemos deixar, destacar Funeral de um Lavrador, que é uma das mais fiéis ao texto da obra. A música de Chico, né? Deu pra entender. Fu, é, Funeral de um Lavrador. Que é a música que é mais fiel à obra de João Cabral, de Melo Neto. Outra música que temos é Que o Deus Venha, de Clarice Lispector, que foi musicado por Cazuza. Aí depois, inicialmente, foi gravado por Cássia Ellen, mas depois também foi, ganhou versões de outros artistas, como Adriana Cocanhoto, Frejati e o próprio Cazuza. Que o Deus venha, entendeu? Eu achei muito. Eu não sabia, olha. Agora eu fiquei pensando, né, minha gente? Como é musicalizado. É top demais. Isso. Porque eu acho que eu já ouvi essa música na voz de Frejati, não sabia. Eu fico pestinha. Vamos para o próximo. Canção Amiga. Carlos Drummond de Andrade. É o poema, né? Que foi... É, é um poema de Carlos... Canção Amiga. É o poema de Carlos Drummond de Andrade que... Milton Nascimentos. Foi de Milton Nascimentos. É porque a gente... Estou olhando aqui meu roteirinho, né? Então... A canção Amiga é um poema de Carlos, de Andrade que foi musicalizada por Milton Nascimento. Vou falar um trechinho para vocês. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como dois olhos. Então, foi essas as músicas, né? Que Quase Nada, de Alice Ruiz, que foi é, musicalizada, teve sucesso com Zé Cabaleiro, teve A Morte e Vida Severina, que foi, é um poema de João Cabral de Melo Neto, que foi musicalizada por Chico Buarque. Também temos Que O Deus Venha, de Clarice Lispector, que foi musicalizada por Cássia Ellen, Cazuza, Frejate, Adriana Cocanhoto. E... Canção da Amiga, Carlos João de Andrade, que foi musicalizada por Milton Nascimentos. Agora vamos fazer recomendações de poemas. Eu separei um. Na verdade, eu separei só essa menina mesmo, a Mari, que eu gostei muito dela, desse poema dela, e outro autor, que foi o Pedro Salomão, que eu tinha falado para vocês, que. Particularmente eu gosto muito São poemas de estrofes pequenas, sabe? De versos pequenos Que são bem interessantes Gosto, gosto Ele também tem um, um Instagram, minha gente Vou indicar o Instagram dele Que tem muito poema Vocês que querem aprender a fazer poema Que querem é, Saber como é que faz, tá entendendo? Entre no Instagram do é, o, o Instagram dele é Salomão Pedro, tudo junto sem um acento no, no A, né, Dião? Entre no Instagram dele que vocês vão ver diversos tipos de poema, de diversas estrofes, diversos versos, de tipos diversos, tá entendendo? Quantidade, na verdade, quantidade de versos. Lá tem vários. E também outro que eu indico é o texto Cruais demais que também tem vários, 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 Textos cruéis de Mágica. nossa, uma diversidade de, de poema que lá tem que... É impressionante. Eu acho que eu já falei no outro podcast sobre o texto cruéis de Mágica de Igor Pires, só que eu não vou aprofundar tanto, né? Porque eu já falei, já mencionei né, nele que só. Então, iria falar de Pedro Salomão, né? É um autor que eu, eu, eu conheço já há um tempo, só que eu não tenho muita curiosidade. Mas é interessante de se falar, porque ele é mais simples, sabe? Para uma pessoa que tá começando a aprender a fazer poemas, é uma pessoa que é Sabe, importante, não, não é importante, mas sim ele é melhor, tá entendendo? Pra você ver e seguir como exemplo, entendeu? Quando você tá na, iniciando, aí depois você vai mudando, né? Para os clássicos, claro que nada se compara um Vinícius de Moraes, né? Um Carlos Dumont de Andrade e uma Clarice Lispector, né, minha gente? Mas começando do, dos pequenos, já né? começando ali, engateando, então. Eu separei três poemas que eu iria falar pra vocês. É, o primeiro poema... É, três poemas. Então, é porque Pedro, acho que ele não dá nem... Vê só. O primeiro poema é tudo tem seu papel no nosso amadurecimento. Vê só. Uma árvore não é só uma luz do sol. Ela passou pelo adubo, pela chuva, pela seca... Pelo vento, pelo medo de não conseguir crescer. Talvez alguém tenha arrancado do chão quando estava no meio do caminho. Mas ela conseguiu alcançar a terra com suas raízes de novo. Ela é todo o processo que levou para ser o que é. Tudo tem seu papel no nosso amadurecimento. Cada planta cresce no seu tempo. Perfeito, né? Bem... Bem interessante Vamos lá, também temos outro Respeite sua transição Respeitar sua transição Igual as flores Respeitam cada estação Sabe? Outono, primavera Inverno e verão Ai, gente É lindo, eu gosto, né? Sou, sou quase uma agroecóloga e sou suspeita a falar sobre isso. E vocês podem ver né, que eu peguei poemas tudo relacionado à a, a terra, ao a meio ambiente, né, digamos assim. Aí também tem outro, que é do livro dele novo, né? Que eu vi no Instagram, né? Que já tem uma, um, um poeminha lá. Que o livro é Eu Mesmo Sofro e Eu Mesmo Me Dou o Colo, Pedro Salomão. Então, eu, acho, eu, não tô, eu não encontrei o título, mas tá lá no Instagram que eu falei, né? Então, vou começar a declamar ele. A casa em reforma não se reconhece nela mesma. Calma, continua sua obra. Essa bagunça é normal na construção. Falta pouco para você morar em você. Tá entendendo? a ah. Ele quer dizer o que? A construção que, que estamos fazendo dentro de si A nossa caminhada Pode ser no trabalho, né? Ou na vida acadêmica Achei muito top Essa, essa analogia com Uma casa em construção, né? A bagunça de uma casa Porque é a nossa bagunça do cotidiano, gente É luta por cima de luta Estudo, é trabalho né? Essa bagunça toda pra Chegar no dia Da reforma, né? Falta pouco para você morar em você. Falta pouco para a gente almejar aquilo, né? Para a gente conseguir o, o que a gente acha ideal, né? É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje na relação sobre poemas. Espero que tenha acrescentado algo, entendeu? Que as minhas palavras tenham é, deixado alguma coisa boa, entendeu? Alguma influência boa para vocês. E qualquer coisa, é só falar comigo e com a Stephanie, que estamos sempre à disposição. E o
0: segundo tema que iremos abordar é sobre contos, que são basicamente narrativas curtas, uma história sendo contada, e elas costumam ser curtas, elas têm, os contos eles têm a mesma estrutura que uma história de romance, por exemplo, mas a gente vai adaptar para o tipo de narrativa, que é uma narrativa curta. Então, a gente vai ter menos personagens, um, um espaço, um local onde as coisas acontecem também um pouco mais reduzido, muito mais focado, é, a gente vai ter um espaço de tempo também menor, e ele vai ser um único problema, entre aspas, um único problema que faz a história acontecer, e geralmente um único clímax. Isso não impede que a história tenha altos e baixos, obviamente, mas... Ele segue uma linha que faz com que a gente não precise é, de tantas páginas para trabalhar uma história bem contada. Então essa é a principal característica dos contos. E hoje a gente vai apresentar para vocês alguns deles. É, eu quero começar com literatura brasileira. O primeiro conto é A Cartomante, de Machado de Assis. A gente conhece várias obras de Machado de Assis, principalmente quando a gente está falando sobre romances. Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Dom Casmurro. Mas Machado de Assis também escreveu contos ótimos, muitos, muitos contos. E eles mantêm aquelas características que a gente encontra nos romances no quesito de tipo de escrita. A escrita de Machado de Assis é uma escrita modernista, muito ligada ao modernista, na questão de fazer críticas sociais. É, e a característica principal é o uso de ironia dentro do contexto da história, o que é uma característica que particularmente eu gosto muito dentro das obras dele. E são contos que não são algo chato de ler. Se você não tem o hábito de leitura, por exemplo, vai ser muito mais leve começar lendo contos do que partir direto para um romance. É, nesse conto específico, que foi publicado originalmente em 84, 1884, mas depois ele acabou sendo lançado numa coletânea do autor chamada Várias Histórias, que essa foi publicada em 1896. Mas enfim, a história ela trata principalmente do triângulo amoroso que é composto por Vilela, Rita e Camilo. Rita é casada com Vilela e trai Vilela com Camilo. E Camilo é amigo de Vilela. Então a história começa com Rita, que está angustiada sobre toda essa situação, com a vida amorosa dela. E ela resolve consultar as escondidas do marido, óbvio, uma cartomante que serve como um tipo de oráculo. E aí ela teme muito pelos relacionamentos acontecendo em paralelo. É, e aí, a história vai discorrer, basicamente, sobre essa situação do Triângulo Amoroso. E tem uma reviravolta muito legal dentro do conto. Eu não vou falar muito para não acabar dando spoiler, mas é muito, muito bom. E um detalhe que eu gosto muito é que Machado de Assis realmente faz uma descrição geográfica da história muito bem. Então, ele cita muito as ruas. É, os caminhos por onde os personagens passam no cotidiano. É, por exemplo, a gente sabe que Rita e Vilela viviam em Botafogo, Rio de Janeiro, e é, Rita e Camilo se, se encontravam na Rua dos Barbonos, as Ocultas. Então são detalhes que se tornam importantes dentro da história porque são bastante salientados. E eu gosto muito da narrativa, eu acho que foi um dos primeiros contos que eu li no ensino fundamental, eu acredito que no sétimo ou oitavo ano, eu li um trecho dele durante uma aula e eu me interessei muito. E eu acabei lendo o conto todo e é muito, muito bom, eu realmente recomendo. Outro conto de Machado de Assis que eu recomendo muito e é muito importante é o conto To Be or Not To Be, que trata basicamente de suicídio. A gente sabe que suicídio é um tema delicado e que é necessário que ele seja discutido. E é, a gente começou a falar muito intensamente dentro de, uma, de um repertório sociocultural com o lançamento do primeiro livro e depois a série é, Os 13 Porquês, por exemplo. Mas é, To Be or Not To Be já tratava isso em 76, 1876. Sendo que, ao invés de descrever as razões pelo qual o protagonista se mataria, é, o texto mostra os motivos que fizeram o protagonista mudar de ideia. Então, é, o protagonista, que no caso se chama André, ele estava estagnado na carreira, ele estava com falta de perspectivas, e ele era um homem de 27 anos, e... Ele ficou muito abalado por não ter conseguido uma promoção, que ele queria muito. E ele acreditou que não valia a pena e pegou uma barca com a intenção de se lançar ao mar. Sendo que ele acabou conhecendo Cláudia e desenvolve uma paixão por ela. E ele resolveu adiar o plano dele pra ter uma chance de conhecê-la. E a história se desenvolve a partir daí. Esse conto, ele pode ser achado, na verdade, todos os contos que eu tô falando aqui, eles podem ser achados facilmente na internet. É, esse, inclusive, tá no site do Domínio Público e tem o e-book na Amazon também, disponível gratuitamente. E ele tem uma narrativa, novamente, muito boa. O título é uma alusão à frase de Hamlet, é uma obra de William Shakespeare, que fala ser ou não ser, eis a questão, e a moral da história retoma o tema suicídio, o título também se relaciona com o tema. Então Machado de Assis faz uma reconexão com a obra de Shakespeare. Uma característica muito grande também de Machado de Assis é a intertextualidade também. E é um conto que vai te prender muito desde o começo da história. O terceiro conto que eu tenho para recomendar é Feliz Aniversário de Clarice Lispector. De início Clarice Lispector é uma autora grandiosa, eu gosto muito da, do que ela produziu, é, e ela tem uma característica de escrever obras de uma forma que transforma as pessoas, os sujeitos de uma forma muito, muito profunda, e as obras dela colocam a amostra grandes conflitos do ser humano, então ela explora com muita sutileza questões enormes e profundas, e é exatamente o que ocorre com o conto Feliz Aniversário. Apesar do título, é, é uma obra que trata da infelicidade e sobre a história, basicamente, é, se inicia, se trata de uma festa de aniversário de Dona Anitta que é uma senhora que completa 89 anos e os familiares dela se reúnem para comemorar a data. E Zilda, é a filha com quem Dona Anitta mora, organiza a casa para receber a família, prepara tudo e os convidados vão chegando. Filhos, noras, netos, tios, etc. Quase todos ali fingem comemorar o aniversário. E, basicamente, esse é o início da história. E, no geral, ela a história parece algo muito bobo, um momento muito comum. Mas a história traz um quê de profundidade, de análise disso, de uma forma marcante. É algo que você não esquece facilmente é, depois que você termina de ler. E é uma obra que tem bastante impacto. É um conto bem curto, eu acho que a versão que eu li tinha um, 12 páginas. Mas é muito, muito, muito interessante esse tipo de leitura. Recomendo também. O quarto conto da noite é A Partida, de Osman Lins. Ele traz um assunto que é muito bom da gente refletir também. Que é, o protagonista ele morava com a avó dele. E basicamente, retrata o conflito interno do cara que vê a questão de sair de casa como a chance de se provar uma pessoa madura. Mas é, ele estava na casa cuidando da avó, então ele também tinha é, responsabilidades com a avó dele. E é um conto que segue o que eu falei na questão de espaço de tempo. É, o tempo cronológico da história é de um dia, que, seria, que é o dia que ele é, sai da casa da avó dele. Mas é, o tempo psicológico, ele vai estar tá usando memórias do passado também para contar essa história. Mas tudo ocorre dentro de um mesmo dia. E é muito interessante de se ler. É, tem aquela questão do conflito entre... É ser um, uma criança, depois um adolescente, e a chegada do momento em se provar maduro, em ter maturidade. Então, ele faz essa... ele debate essa questão muito bem dentro do conto. E é sempre bom de lê e analisá-lo, tanto na visão do protagonista, quanto na visão da segunda personagem, que no caso é a avó dele. Eu acho incrível. O último conto que eu quero apresentar para vocês é o Conto Sem Enfeite Nenhum, da Adélia Prado. Ele foi escrito em 1979 e ele tem como personagens principais a menina, que é quem narra a história, o pai e a mãe dela. É, sobre o pai dela, é, o pai dela trabalhava fora, então ele acaba sendo aquele personagem um pouco mais afastado. E a gente vê a história se revolvendo mais em relação à mãe dela, que era uma pessoa difícil, uma pessoa é, difícil de agradar, não gostava das coisas com muitos enfeites, por isso o título, e a menina se esforçava muito em agradar. É uma história de uma família simples, a maior parte da história ocorre na casa da família, é, a mãe não ligava para coisas é, luxuosas, enfeitadas e algo mais simples era, deveria ser mais valorizado. A gente também vê que a mãe dela prioriza muito os estudos, falando que estudos é algo, é a coisa mais importante de se ter. Mas também a história nos faz refletir sobre religiosidade enquanto característica de uma pessoa. Então, é uma discussão simples, mas é uma discussão muito direta, que o conto levanta, e é uma narrativa muito, muito complexa dentro da sua própria simplicidade. E agora, eu vou recomendar filmes que foram baseados em contas. A gente conhece um monte de filmes é, que foram baseados em outros tipos de literatura, um, em romances, em poesias agora eu vou focar um pouco em filmes que foram baseados em contos. O primeiro é Caminhos da Floresta. Caminhos da Floresta é uma adaptação musical de vários contos de fadas. É, os contos de fadas eles não seguem exatamente as mesmas características dos outros contos que a gente apresentou aqui. Mas eles são uma subcategoria dentro dos contos. É um filme que depende muito do seu gosto mesmo para poder dizer se é algo bom ou ruim. É, ele segue aquela linha de musicais. É um musical produzido pela Disney. E é, é um... apesar de juntar vários contos de fadas. Ele foge daquela narrativa de final feliz para sempre. O que é bem interessante. E ele tem um elenco muito, muito, muito bom. É, ele tem como personagem principal um padeiro e a sua esposa. Que, é, que são interpretados por James Corden e Emily Blunt, mas além disso a gente tem dentro do, dentro do elenco é Mary Streep, um, Lila Crawford, Chris Pine, um, John Depp e vários outros. Eu achei muito, muito interessante. É a forma como conseguiram juntar diversas histórias. E é baseada em vários tipos de contos de fadas. Então, a gente tem João e o Pé de Feijão, é Chapeuzinho Vermelho, um, Cinderela e por aí vai. Outra adaptação cinematográfica, nesse caso um curta de animação, é também produzido pela Disney, se eu não estou enganada, é Vincent, que é um curta de animação em stop motion. E basicamente nesse curto a gente é apresentado a um garotinho Que tem Edgar Allan Poe como seu autor favorito E sonha em ser Vincent Price Que é o ator que estrelou uma série de adaptações das obras de Edgar Allan Poe Na década de 60 Então Edgar Allan Poe é muito conhecido na literatura pelos seus contos de terror E é dessa forma que esse filme se relaciona com a temática. E já que a gente estava falando sobre Edgar Allan Poe, a gente também tem o filme Assassinatos na Rua Morgue, que é baseado no conto de mesmo nome que foi escrito por ele. É, basicamente, ele vai tratar da história de dois assassinatos de mulheres, dois crimes de feminicídio insolúveis até que o detetive começa a tomar cargo. Um detetive específico começa a tomar cargo dele. Basicamente a história se trata da resolução desse crime. É um filme de terror. E o conto também é muito bom. Se você gosta é de histórias de terror. O filme ele é um pouco antigo. Eu acho que ele é de... da década de 30, 1930. E temos outro filme de recomendação. Que é A Chegada, ou Arrival. Esse é mais recente, ele é de 2016, e ele foi baseado no conto Story of Your Life, que foi escrito em 99, por Ted Chiang. Eu não tenho certeza se eu tô pronunciando o nome dele corretamente, mas é C-H-I-A-N-G. E o filme é muito bom, mas o conto, ele é incrível. Ele foi publicado aqui no Brasil, sendo que ele foi lançado dentro de uma coletânea que se chama História da Sua Vida e Outros Contos. Então, se você pode adquirir ou se você acabar achando na internet esse livro, eu super recomendo. E é uma história na qual a ciência, ele trata muito do lado científico, e a ciência ela funciona como expressão dos questionamentos mais profundos que os personagens enfrentam. Então, a gente tem essas reflexões ligadas aos personagens, mas adentrando no âmbito da tecnologia. A próxima recomendação é um filme de suspense. Ele é uma produção independente, apoiem produções independentes. É, é uma produção anglo-italiana e é de, ela foi produzida em 73. Se chama Inverno de Sangue em Veneza. É, ele foi dirigido por Nicholas Regg e foi adaptado do conto John Lucknow, que está dentro do livro Not After Midnight, que é da Daphne du Maurier. Mas a obra em si, ela conta a história de um casal que viajava para Veneza após a morte da filha deles. E a trama, ela, ela é muito mais psicológica do que qualquer outra coisa. Ela trata da questão psicológica do luto. É, os efeitos que a morte é, de uma pessoa próxima, de um familiar, é, causa dentro de uma família. E é uma obra que é muito sensível nesse âmbito, e por isso eu realmente recomendo ela. Indo para um filme um pouco mais ligado ao nacional, a gente tem o filme O Cobrador, ele foi uma coprodução internacional, e ele foi dirigido pelo Paulo Eduque, ele é mexicano, e é um filme de 2006 ele foi premiado é, no festival de Gramado e no festival de Havana e é um longa baseado nos contos do Rubem Fonseca então são, é baseado em vários contos mas o principal o, é o Cobrador que é o nome tem o mesmo nome do filme é passeio noturno e Cidade de Deus e Pro e aí a gente tem Lázaro Ramos interpretando o protagonista desse filme. É, e a gente também tem Peter Fonda no elenco. Então é muito, muito bom também. Tem essa característica, tem essa pegada mais relacionada ao nacional. A atuação é ótima. E eu recomendo também. A última obra que eu tenho para apresentar para vocês é o filme Um Sonho de Liberdade. Que foi baseado no conto Rita Wayworth e a redenção de Shaun Shank, do livro Quatro Estações, de Francison. E ela conta a história de Andy Dufresne, que é um banqueiro, que foi acusado da prisão perpétua pelo assassinato da sua esposa e do amante dela. Ao contrário das histórias de terror pela qual o autor ficou famoso, é, nesse conto longo... Ele, apesar de que ele dá pra ser lido em um dia, talvez dois Ele não usa nenhum elemento sobrenatural E ele trabalha tudo de uma forma muito fluida e sensível E a gente cria uma conexão Em certo nível, empatia é, Pelos personagens e todos os dilemas apresentados e, Então, é muito, muito bom é, Tanto o filme quanto o conto Eu gosto muito dos dois Eu acho que eu prefiro o conto mas assistam ou leiam, é, a maioria deles vocês conseguem achar na internet. E encerramos aqui o episódio de hoje, pessoal. É, comentem, falem com a gente se vocês têm alguma sugestão de conto, é, filme, ou algum livro, música, qualquer coisa que lembre vocês a esse assunto. Mandem dúvidas também se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês acabarem assistindo ou já tiverem assistido algum desses filmes ou lidos os contos. Falem com a gente também e até a
1: próxima. É isso. Beijo, beijo, beijo. Um abraço e até a próxima.